0: Bienvenidos al método 333, tres mentes, tres almas, tres destinos, y ahora sí continuamos, <risa> vamos, continuamos porque estamos que empezamos hace rato, pero bueno, eh, hoy nos encontramos después de unas fechas bien chéveres eh, de fin de año, y estamos ahora hablando ya para nuestro próximo proyecto, nuestras próximas ideas y, y lo que vamos a hacer Ustedes vieron en el podcast pasado, en el video podcast pasado, que hablamos sobre esas tendencias que va a haber en el 2020. Ahora vamos también a hablar un poquito de, para llegar a esas tendencias, vamos a, a tratar de la palabra paradigma especialmente. Vamos a empezar a romper lo que se llaman los paradigmas, pero primero que todo... Queremos saber cuál es la definición de, de paradigma, ¿cierto? ¿Qué, qué, ¿Qué consideramos? ¿Qué es un paradigma? ¿Qué es un paradigma? Yo lo
1: puedo explicar bajo ejemplos. Ajá. ¿Ok? Uh -huh. Por ejemplo, un paradigma es cuando te dicen... Eh, no pases por debajo de las escaleras porque te da mala suerte. Se puede decir que eso es un paradigma porque es algo que no te consta que te da mala suerte. ¿Ok? Por ejemplo... ...las personas de antes... ...eran súper paradigmáticas... ...o sea, de hecho, por ejemplo... Eh, conozco personas que te dicen no le des vueltas a la silla, no voltees los zapatos si <risa> se caga un cuchillo viene un hombre este pero se cae como la silla. Agüero, es como agüero más como vez, agüero, pero, sí por pero tiene que ver con eso. O sea, lo que pasa es que nosotros nos creamos nuestros propios paradigmas también, los... por ejemplo sí. el hecho de que yo esté sentado aquí en este momento con este suéter es un paradigma porque para mí este suéter es un suéter que me trae problemas, pero entonces este, estoy rompiéndolo, ándale tratando... no me digas eso, sí, por eso lo uso poco entonces Ajá. estoy tratando de romperlo sea,
0: reafirmar una cosa que tiene que cancelar exacto ¿no? Entonces, exactamente este,
1: yo creo que en eso parte en romper el, 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 la mente de que esto me va a traer problemas porque obviamente la mente es muy poderosa ¿no?
0: pero fíjate que cuando yo estaba en la universidad Ajá. utilizaba un suéter del mismo color que tú tienes que era el mismo tinto y cada vez que me lo ponía me iba súper bien en los ah, entonces, y entonces me lo vestía ahora sí, me
1: bueno pero es muy cómico porque casualidad ando vestido con, con tengo una camisa abajo que era yo antes decía que esta era mi camisa de la buena suerte Ajá. y cargo de o sea, equilibrando el que, como el de la el que de el de la, la, una, sí. entonces bueno estoy equilibrando la cosa entonces por eso también un tema de paradigma o sea, no,
2: lo que pasa es que los paradigmas de por sí por el concepto son, dice acá, los paradigmas son modelos a seguir, es decir conceptos, personas ideas, comportamientos que que sirven como ejemplo en la sociedad, así como es que no, es que esto debe ser así, es como un deber ser, ¿cierto? Que a veces cuando nos seguimos demasiados esos paradigmas, entonces eh, la única respuesta que hay para ciertos comportamientos que tenemos es que porque así lo dice la sociedad y no preguntamos como por qué lo hacemos. Bueno, sí.
0: y esto tiene que ver también con las leyes que se forman para convivir en sociedad, sí. o sea, los paradigmas tienen que estar eso, o también eh, son las, los pensamientos que nos que nosotros hacemos, aparte de las leyes que tenemos, que, que son las leyes propias que nos vamos uh -huh. a colocar.
2: Claro, son nuestras, digamos, como la manera de, de dar juicios nosotros, de decir, no, es que esto es de esta forma, y punto, y no hay una manera de dar el brazo a torcer. Entonces, a veces, por eso es que dicen rompa paradigmas, porque hay que ver hasta qué punto toda esa información que tenemos que la, la sociedad va estructurando y que nosotros mentalmente también vamos asumiendo esos comportamientos, hasta qué punto a veces por no romper los paradigmas entonces nos limitamos nosotros, ¿no? Entonces ahí es que empezamos a ver cómo es importante en este tiempo que replanteemos todos los paradigmas que tenemos y ver cómo nos están, eh, digamos, que, que reforzando ciertas actitudes y nosotros nos estamos, digamos, privando de hacer muchas cosas por seguir en, esas, en esa dinámica. ¿Y tú sabes
1: cómo se crea un paradigma?
2: Pues los paradigmas son de la sociedad, sobre todo. Sí. Pero sí. Hay un ejemplo, pero, hay un sé, ejemplo, yo, muy... yo
0: sé cómo se crea. Ah. Era la señora Digma y entonces este paquete para quién es paradigma.
2: Ah, sí, también entendí eso. ¿Qué te explicamos? No, oh, mentira. Te
1: entendí, te entendí. <risa> ya, esta vez sí. no, hay, un <risa> ejemplo, hay un ejemplo en internet que, de hecho, eh, yo hice un posgrado y, y recuerdo que en la clase de rompimiento de paradigma uh -huh. lo ponían como ejemplo, era que colocaban una jaula con varios monitos uh -huh. y en el medio colocaban una escalera y encima le ponían unos plátanos, unos, unos bananos. Eh, y al primer monito que se subía le, le daban un chorro de agua fría. Al segundo que se subía... Al tercero que se subía, igual. Entonces, bueno, ellos se quedan ahí y meten a un cuarto monito, porque eran tres monitos, y el monito cuando se va a subir, los otros monitos lo bajan. ¡Bárate! ¿Entiendes? Como que no. Y así siempre, meten el quinto monito, y el quinto monito va a buscar los plátanos y lo vuelven a bajar. Y se va creando, o sea, el chorro de agua vino nada más tres veces. Okay. Uh -huh. Así se crea un paradigma, uh -huh. o sea, es porque no necesariamente que el quinto o el no, sexto tiene que vaya a subir a buscar los plátanos, le va a volver a pasar, pero uh -huh. como le pasó a otro, se crea como un esquema de... Eh, como una secuencia sí, que no cree que se va exacto, repitiendo no y
2: lo asumimos, el, el problema a veces de los paradigmas es que nosotros no preguntamos por qué. Sí, o sea, simplemente lo hago porque así es y punto, como decir, esas eh, a veces vienen muy de las costumbres, de la herencia, de lo que hemos visto, ¿no? Entonces, sí. que yo cocino esto, yo creo que da un ejemplo de alguien que... Que por tradición hacían como... Cocinaban su, su pavo o algo así. Y le cortaban las, las, puntas. las puntas. Ese es un cuento ¿Sí? famoso. Sí, sí, sí. Y entonces le cortaban tu espíritu. ¿Y por qué no? Porque así es. Porque es a, que así, así es. Que ser. Y luego ya venía otra presencia No, porque mi abuelita lo hacía así. ¿Y por qué lo hacía así? Porque sí. Porque así es más rico. Bueno, muchas cosas.
0: Pero ¿sabes por qué uh -huh. fue así? Porque uh -huh. es que le cortaron las puntas. Uh -huh. eh, y era una pierna de jamón. Le cortaron las puntas porque no cabía en el porque horno.
2: Porque no cabía en el horno. O sea, la entonces, razón de la... Esa fue la razón de pronto la tatarabuela dijo, no, es que es porque yo eso se puede cocinar con todo, lo que pasa es que yo le corté las puntas únicamente porque no cabía en mi horno y de ahí viene ese paradigma heredado. Y al final la gente no pregunta, entonces por eso es tan importante en este tiempo romper esos esquemas o al menos preguntar o saber por qué me estoy comportando bueno, de cierta forma. Y te digo una
0: cosa también, hablando de los monitos y hablando de esta parte del de paradigma, eh, hay un experimento que se llama el del mono número 100, no sé si ustedes lo, lo han escuchado. Creo
1: que sí. Y es en una isla
0: que eh, pues se hace, pero ya no... Ya no como paradigma, sino porque se pasa, o sea, digámoslo así, que el mismo paradigma se pasa a la conciencia general de toda la población. Esto era una una islita, a, isla aislada, ¿sí? Donde estaban unos monos, ¿sí? Y con, los monos llegaron, empezaban, bajaban a la playa.
2: y a una agua.
0: Sí. Y a una... Y habían patatas. Entonces llegaba un monito y comenzaba y veía las patatas y se la comía. Pero a una monita se le ocurrió... Empezar a lavar la patata y la lavaba para comérsela y la lavaba para comérsela, eran varias islas, cuando esa monita le enseña al otro y le enseña al otro, cuando llegaron al mono número 100, cuando llegó el número 100 a lavar aquí la patata, en la isla siguiente el mono primero empezaba a lavar las patatas, entonces... Digámoslo así, que si ya nos vamos un poquito más energéticamente, esto como que sube al, al campo, sí, los que entienden un poquito de eso, a donde está toda esa información, uh -huh. y se va pasando. Entonces, lo mismo puede pasar con estas ideas que nosotros las estamos haciendo. Uh -huh. Igual van van siendo heredadas como de, bueno, heredadas, obvio, de generación en generación. Sí. Y nunca nos hemos preguntado a veces el por qué. Bueno, aquí porque se lavaba, pero pero hay ideas que nosotros tenemos que claro. definitivamente... Pero hay ahora una cosa,
1: ¿sabes? ya sabemos lo que es un paradigma, pero ahora, ¿cómo rompemos un paradigma? Uh -huh. ¿Entiendes? O sea, eso, yo creo que esa es la pregunta del millón y lo que deberíamos de contestar aquí, porque hay muchas formas de romper un paradigma. Yo pienso que la primera la, la primer fórmula de romper un paradigma es atreverse a sí. algo, ¿entiendes? Porque eh, un paradigma es algo que te, como que te prohíbe, yo siento que, que de alguna uh -huh. manera u otra... Este, el hecho que te digan, si te tomas este café en esta, ¿Mm? en esta agua, te, en esta taza, <risa> perdón, te va a ir mal, este, tú tienes que probar a ver si... Es Cuidado, nada, ¿entiendes? O sea,
2: de todas formas hay no. que ver algo, y es que ¿Seguro? el rompimiento de paradigmas obedece a la, digamos que a la posibilidad, depende de lo que estés haciendo... ¿Qué es lo que uno realmente dice? Oiga, yo por qué me comporto de cierta forma? Porque es que de pronto hay paradigmas que pueden ser, eh, pues no, tampoco tan nocivos, porque hay ya entonces buenos, hay, ¿sí? claro, hay que, hay que ver que no vaya a ser rebeldía, no No cambiar Eso por cambiar, no
0: hay. No. Y no cambiar por estar no. en
2: contra de. En contra, que es una porque cosa es como diferente. rebeldía sí. que ahí es donde ya viene el tema en que hago locuras y al fin y al cabo no llego a ningún lado. En este tiempo yo les digo a todos que como estamos con esos cambios a nivel ya energético, eh, Venimos con un tema del de rompimiento de la zona de confort, que es Urano en Tauro, y venimos acá con el tema de rompimiento de paradigmas internos que tenemos. Nosotros a veces. Nosotros mismos nos imponemos un montón de, de sí, reglas. Nosotros no los creamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, como es un paradigma? La única forma de ser exitoso en tu carrera profesional es que tú llegues a ser presidente de una empresa. Un ejemplo, ¿sí? Entonces, si no tiene ese paradigma de que solamente soy exitoso o si sea, llego a ser presidente de una empresa, no, no disfruto eso. el camino, no disfruto de posibilidades. Estoy todo el tiempo luchando para conseguir esa ambición. Pero y no ahí era como, es,
1: esa, esa era como el... La doctrina.
2: Eso era lo que le decían a uno. Entonces, ¿qué pasa en estos momentos? La vida nos está pidiendo que internamente rompamos esos esquemas que nos hacen ser tan rígidos que nos hacen pensar que es que alguien es mejor que el otro porque consiguió cierta eh, cierto nivel por ejemplo y eso tiene que ver con el tema de hablando astrológicamente Plutón en Capricornio que desde 2008 nos está haciendo romper muchos esquemas de lo que creíamos que era lo, lo, que, lo que es el deber ser lo que manda lo que me da a mí el estatus y todo este tipo de cosas lo estamos rompiendo y este 2020 es el momento del, del digamos que el rompimiento la... final que quien no ha Haga esa introspección, porque hablamos de Plutón, Plutón rige la parte ya de la psiquis, de lo que sabemos que internamente debemos romper, pues entonces vamos a sentirnos bastante extraños y, y, y como muy movidos, como decir, oye, pero ¿por qué me obligan a hacer esto si dentro de mi mente eso no estaba estructurado, ¿no? Entonces, romper esas estructuras no de una manera, como decimos, eh, de, de una locura, sino. Romper esos esquemas, como de, como de construir, ¿sí? Como, es que, como cuando tú armas un Lego y dices, no, voy a poner estas fichas acá, 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 y, a y vuelvo uh -huh. a construir. La vida nos obliga a eso, ¿sí? Bueno, y
0: tú acabas de poner el ejemplo perfecto con el Lego, por ejemplo, el Lego, uh -huh. el Lego viene y viene dice, esto es para hacer esta casa, ¿cierto? Sí. Y tú coges y haces la casa, pero ¿quién dice...? Que tú no puedes construir algo que salga de tu imaginación, eso se llama romper el paradigma, o sea, Exacto. no es que yo me tenga que rebelar, rebeldizar ante las leyes, no, uh -huh. pero pero de pronto ante las que yo me coloco, porque ante las leyes sociales yo pienso que hay muchas que tenemos que respetar, sí, claro. no para decir que es que vamos a, pues, a, a, a coger la velocidad aquí en la calle y... Y todo porque voy a romper las reglas. Uh -huh. Pero si sí hay reglas que yo me estoy colocando, ¿no? Como decíamos, la del pavo, por ejemplo. Hay personas que tienen la regla de que tienen que comer todos los días a las 7 en punto de la noche. Porque uh -huh. o si no, mejor dicho, se acaba el mundo, ¿sí? Sí. ¿Quién se puso la regla? Esa persona, Uno ¿sí? Mismo. ¿Pero quién la puede quitar?
2: Uno, Uno mismo. Misma.
0: Y a veces nosotros tomamos eso como el límite, el límite, el límite y no lo hacemos. Eso de pronto también es como cuando se le ponen los límites a, a los animalitos. ¿Sí? que los amarran y él sabe que llega hasta ahí, llega hasta ahí, usted lo suelta y de ahí no pasa, uh -huh. porque él se formó un límite mental, entonces aquí es romper eso, o sea, lo que tú decías, primero, que es un paradigma, ya lo sabemos, segundo, identifiquemos cuáles son los paradigmas internos, internos. cierto uh -huh. que nosotros podemos y debemos romper y tercero, rompamos, ¿no?
1: Aparte que, sí, yo pienso que hay un dicho que dice, si cambias tu mundo, cambias el mundo,
2: uh -huh. ¿ok? Sí.
1: O sea, nosotros es... tenemos una, una concepción del mundo que es muy personal, o sea, no es... El... Nadie mira la, la, el mundo del, del mismo ángulo en que tú lo haces, uh -huh. es imposible, ¿okay? no. Si nosotros cambiamos eh, eh, esa visión que tenemos y cambiamos nuestro alrededor y nosotros como tal, obviamente el mundo va a cambiar, ¿entiendes? Entonces también eso, eso, ahí es donde está el tema, ahí se rompen los paradigmas, porque es un tema de que si yo soy una persona eh, que se para a las 11 de la mañana todos los días y se acuesta, no sé, a las 3 de la mañana todos los días y no hace una rutina, y no tiene una formación uh -huh. y simplemente vive de mis padres, los padres y todo esto. Obviamente, si tú empiezas a pararte temprano, en la mañana, uh -huh. hacer una rutina de ejercicio, empiezas a trabajar o a estudiar, <risa> ahí estás cambiando parte de tu mundo, ¿entiendes? O sea, estás cambiando parte de tu rutina y tu mundo también empieza a cambiar, porque las cosas empiezan a funcionar de otra manera. Eh, Entonces, sí. ahí estamos rompiendo con un paradigma. Mira,
2: de, de todas formas, esto ha sido un proceso, ¿no? Yo sé que toda la vida ha existido y todo, pero en ese momento es más fuerte, muchísimo más fuerte a nivel astrológico. Entonces, ¿qué ocurre? 2008 empezamos el cambio de ver cómo esos entes de, digamos, que nos regulaban ya no le estamos creyendo mucho. La política, eh, pronto ciertas creencias eh, religiosas, ciertos comportamientos del mando, eh, han aparecido nuevas profesiones, todo esto nos está llevando a romper Las los esquemas. Inclusiones también, La inclusión. ¿no?
0: Recuerda que antes uh -huh. se tenía discriminación Exacto. por X o a grupo. Y ahora, ahora se están incluyendo Esto está cambiando El mundo animalista no, Toda esta cantidad de Es cosas. increíble
1: Hace poco Un amigo eh, Lo voy a mencionar Este Tuvo un Altercado acá en Bogotá La semana pasada Porque no lo quisieron Atender en una barbería Porque era trans Sí ¿Entiendes? Entonces, eso sigue habiendo, pero hasta se hizo viral, o sea, la cuestión se hizo viral en todo el país y, pues, una cosa loca y, pues, de alguna manera u otra, también se está rompiendo el paradigma ahí, Exacto. ¿entiendes? O sea, de alguna manera sigue habiendo la transfobia, la homofobia en estos casos, pero, pues, el, el mismo grupo de personas que ya cambiamos pues lo están apoyando es a
2: hoy en día ¿qué es lo que ocurre? también que ahorita tenemos una acumulación digamos de energías en el, en el área capricornio eso es ya para la gente que quiera pues ya conocer su carta astral tendrían que mirar dónde tienen esa área y allí es donde está el cumplimiento, ¿sí? Es decir, como hablábamos, yo puedo hacer el, el cambio, renovar, cambiar internamente para seguir cumpliendo, ¿sí? Seguir cumpliendo con mis objetivos, mis metas, todo lo que me estoy proponiendo, pero en este caso va uno también rompiendo lo que uno piensa, de pronto que no lo deja, que pero ¿por qué? Entonces digo, en este tiempo es muy importante que vayamos eh, haciendo una autoevaluación sobre lo que fueron nuestros aprendizajes desde hace muchos años que han venido alimentando esa estructura tan rígida que nosotros nos imponemos para poder tener la disciplina de responsabilidad y conseguir las metas y manifestar lo que realmente nos nace. Es decir, es disfruta del camino de la, de, del cumplimiento. O sea, por ejemplo, si una persona está en un empleo y odia su empleo, no le gusta, hay que ver qué es lo que odia de su empleo, qué no le gustó, qué pasó, porque es, tenemos la, la tendencia a que no nos gusta algo y culpamos a, a lo Eso externo. No, lo que yo te iba a decir,
0: ya Exacto. nosotros vamos hacia los demás y empezamos a culpar a los demás porque no somos capaces de adquirir nuestra propia responsabilidad. Uh -huh. Y eso es una, ese es el primer rompimiento que nosotros debemos hacer. Yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es dejar de culpar a las personas uh -huh. y empezar a mirar las cosas como nuestra responsabilidad Internamente. llegó tarde, no, fue que el tráfico no me dejó, no, pues usted puede salir más temprano y llegar Exacto. al momento en que está, o sea, va rompiendo las cosas Y ahorita detrás de cámaras y micrófonos, eh, nosotros les comentaba yo que tenemos la costumbre de, de siempre que las personas nos agreden, no, me gritó sí me pegó eh, me maltrató y uno de los ejercicios que recomienda una psicóloga que es muy querida se llama Tuti Furlan, que se las recomiendo ella es de Guatemala ella dice que quitemos el me y verá cómo las cosas cambian, eh, mi esposo me pegó, entonces mi esposo pegó, o sea mi esposo pegó, sí o está pegando pero no me está cuando usted quita el me, o sea me lastimó él lastimó me habló mal, él habló mal eso quiere decir que cuando yo quito el me, estoy viendo los toros desde la barrera, ¿sí? Y estoy viendo la situación de una manera diferente y no se ve como tan culposa, que es lo que nosotros tenemos uh -huh. aquí la costumbre, hasta el gobierno me, ¿cierto? Uh -huh. Y a veces nosotros sí, el gobierno igual, yo no voy a defender si sí o si no, pero a veces nosotros somos tan responsables que le estamos echando la culpa desde que somos pequeños. Dos, dos hermanitos están peleando, se rompió uno y la culpa fue de... Sí, sí la, una entonces, vez. No sé No, no responsabilidad. me pasó mucho,
1: por ejemplo, recuerdo mucho que en la universidad, ¿no? Es que a mí no me enseñaron bien, por eso yo no soy un buen profesional, Disculpa. Exacto. <risa> sí. Disculpame,
0: pero perdóname. Discúlpame, pero discúlpame.
1: Entonces,
2: ¿qué es lo que ocurre? Por eso, discúlpame. por eso yo les digo tanto que el tema de romper los paradigmas en este tiempo, sí, no sabemos qué pasará luego, pero en este tiempo, al menos en este primer semestre del 2020, cuando ya empecemos, es evaluar realmente. ¿Qué factores me impiden llegar a mis metas concretas? Es decir, no es la locura, no es rompo paradigmas y salgo entonces a la loca ya a decir cosas. No, porque la responsabilidad está muy fuerte.
0: Y, si y quiero, quiero hacer pensar, énfasis, eh, Nata, uh -huh. eh, lo que estás diciendo... En mis metas, sí ¿okay? En mis metas, mis metas o sea, en lo que puede hacer, ahora sí continuo, que y que
2: Entonces, que... ¿qué ocurre? Sí. Porque es que a veces, sí. eh, digamos que la tendencia de pronto a, a culpar a los demás todo hace que uno incluso no haga las cosas, o uno se justifica, ¿no? Es que, por ejemplo, una relación de pareja, entonces la relación de pareja está de pronto ocurriendo esa situación de que les digo de Capricornio, y entonces la persona dice, es que mi, mi marido no, no, no hace lo que yo quiero, por ejemplo, ¿sí? Es que él se porta mal, es que él tal cosa. Entonces, empieza una culpa para la persona. Y entonces, ¿qué medidas pone la persona para que la relación se mejore? Le restringe todo. Entonces, le reviso sus redes sociales, le restrinjo su teléfono, no lo dejo hablar con nadie, que no salga, ¿sí? esa solución será que eso soluciona el, la, la, la relación de pareja eso solamente limita y eso solamente destruye y usted internamente pues va a decir oye entonces no me sirvió la estrategia ¿qué hago? y hay sufrimiento entonces en ese caso la persona tiene que decir ¿por qué mi comportamiento? ¿por qué quiero controlar? ¿sí? en este tiempo eh, la estructura de querer controlar y tener como es decir todo fríamente calculado como dicen es una estructura que es interna y como ¿por qué tenemos que hacer lo que está pasando? evalúe otras maneras de poder tener una relación basada en otros en otros aspectos en sí. Sí, valores y no en el control
0: y
1: no también en lo profesional porque también, por ejemplo, conozco muchos casos yo incluso también o sea que se organizó algo y, y se me peló
2: un minuto pues bueno, es sea, un problema
0: <risa> el librudo
2: sí. el librudo acá acá el tema es que sí sería muy bueno que revisáramos el esquema de la carta natal de cada persona para ver dónde para los que sepan astrología el, el área capricornio de la carta natal recordemos que la carta natal tiene 12 áreas y cada una está regida por un signo o sea que uno no puede decir ay yo no soy así cada uno tiene su, su yo sí, también todo. soy libruda y también tengo harto de escorte y tengo todos los signos ¿no? entonces yo soy, soy pura libra. pero también tienes tu capricornio en la parte profesional como lo dijiste es, es, es. igual como con los con los rasgos
0: con los rasgos y las, las definiciones de las personalidades ¿no? sí lo mismo algunos somos introvertidos otros extrovertidos los que conocen mayor briggs pero tenemos un poco Entonces, de tenemos todos un, un pinte de cada cual, sino que hay unos que desarrollamos más unas cosas Exacto.
2: Que otras. Entonces, en eso es importante que revisemos esa estructura porque es la que nos puede llegar a traer, por lo menos en este 2020, si no hacemos un trabajo de conciencia y de verdad introspección, de revisión, de decir, saco esta basura aquí porque es la basura que no me está dejando soltar el control. Eh, entonces podemos sufrir mucho, ¿no? Eh, porque vamos a sentir que todo está en contra de nosotros O sea, no sí. no consigo lo que quiero ¿Qué hago? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no, no estoy Más libre? ¿Por qué no nos deja ser libres? ¿Sí? sí, y
0: ahí tiene que ver Muchísimo el miedo, ¿sabes? El miedo. Porque para romper paradigmas uno tiene que Armarse un poco de uh -huh. valor Y de valor no es como para salir Corriendo a la calle, no. no, sino sencillamente para Primero, aceptar Que esto que estoy pensando está equivocado En uh -huh. primera instancia que, no va, que es lo que no me deja evolucionar, Ajá. que no me deja evolucionar como persona, estamos hablando de que entré, estamos entrando en una nueva era, que la era es un poco más espiritual y toda esta cantidad de cosas, entonces acepto esa parte, y después arriesgarme, como estabas diciendo tú ahora, esta, arriesgarme a hacer las cosas, o sea, quitar los miedos, y ahí empezamos yo pienso que lo, lo primordial es eso, porque igual que los miedos, eh, muchos son adquiridos, ¿no? O sea, sí, sabemos que aprendido. innatos son dos o tres los que tenemos, y el resto son aprendidos, entonces empezar a quitar esos miedos, que esos miedos vienen de las creencias, las creencias. y lo, las creencias, infortunadamente las creencias
2: nos limitan demasiado. Aquí es un tema y es, si la vida nos está pidiendo salir de la zona de confort. Sí, a todos, todos, ninguno se salva, acá no vamos a hablar que es que solamente los Tauros son los que son así, todo esto no, todos vamos a salir de la zona confort, ¿sí? Haciendo cosas nuevas, la prim el primer paso para poder salir de la zona confort con totalidad es que internamente rompamos nuestros propios paradigmas de control, de lo que creemos que, que controla todo, de creer, por ejemplo, que es más valioso ser tener cierta profesión que otra profesión, que lo verdaderamente valioso es tener dinero como sea, que lo, si todos esos factores que a veces llevan a que uno, uno se vuelva rígido, esos factores van cambiando en la medida en que nosotros vayamos siendo volviéndonos amigos. De esos, de esas renovaciones, claro. ¿sí? Digamos, eh, ahí es, as, vale mucho la pena que en este tiempo, yo les digo, hagan como, eso lo decía un astrólogo muy, muy chévere que se llama Pablo Flores. Y él decía, tomen como su vida como una línea de tiempo, vayan viendo en qué momentos ustedes les marcó esa estructura de decir no es que yo esto lo negocio sí es que así debe ser es que o sea, rígido. solamente sí. si me va es, disfruto de la no sé de estudiar si saco excelente en todo solamente eh, voy a ser feliz el día que consiga la casa de mis sueños solamente estoy contento si veo que, que mi pareja hace lo que yo quiero por okay. ejemplo sí eh, estoy feliz si todos me aplauden lo que hago todas esas estructuras ustedes revisenlas desde que nacieron en qué puntos se empezó a generar eso. A veces bueno, es por ahí, muchas situaciones de la Ahí vida.
0: vamos más para atrás, como estábamos hablando ahora, no solamente en lo que yo empecé, sino en lo que me enseñaron sí. y lo que aprendí de mis abuelos y tatarabuelos. Todo, y todo ese, Todo ese que hay para atrás. Entonces, eso tiene que ver mucho, ¿no? Los que conocen un poquito del tema de la parte de constelaciones. Constelaciones, Que uf, uno tiene clave. que mirar también porque a veces el mismo clan, cuando hablamos del clan es de las personas que componen mi familia, Tú sí. podrías
1: explicar un poco qué
0: son las constelaciones aquí. Las constelaciones son una Las cosa, constelaciones son familiares. <risa> no, cuando se habla de constelaciones familiares se habla de que la, fa o sea, no solamente se tiene en cuenta la persona y la familia actual, sino todas las familias y las Muy árbol familias árbol de la familia que vienen atrás. Uh -huh. Entonces. Y todo eso forma lo que se llama un clan, ¿sí? Y ese clan tiene muchas muchos paradigmas. Muchísimos. Por ejemplo, una señora que no ha podido tener hijos y quiere tener hijos, en este caso, entonces ella eh, va, busca quedar embarazada y no tiene. O busca el marido y el marido no puede tener, busca un marido que no puede tener eh, hijos, por ejemplo. Entonces, si empezamos a revisar, en consulta, de, empezamos a revisar todos sus antepasados, nos damos cuenta que las mamás, entonces decían tener hijos. No, es que tener hijos es no sé no qué. Peor. Y la abuela también decía, es que tener hijos es un problema. Entonces, esta mujer que comienza a serle leal al clan por todo este paradigma, uh -huh. ella comienza a buscar la manera de subconscientemente no tener hijos. Entonces, ahí vamos a, a todo esto. Los Me paradigmas que nosotros hemos formado a nivel de clanes familiares, también tenemos que ver hasta qué punto nos uh -huh. ayudan y generalmente hasta el punto nos perjudica
1: en ese caso porque porque por pues ejemplo... tienes que venir
0: a consulta con nosotros
2: <risa> sí porque eso es una, un sí. tema muy personal eso es, ¿no? eso es
0: para mirarlo un poquito más y mirar sí, sí porque a cómo, de hecho eh, veo hacerlo.
2: casos de personas de
1: que, de que vienen de familias divorciadas y se están divorciando en este momento entiendes sí. Entonces, no y se,
0: y se repite todo mira y es se repite se repite, se repite. Y, y, y lo que decíamos la vez pasada uh -huh. Nata, que cada vez que nosotros tenemos una cosa y se repite y se repite, y se repite es porque no hemos aprendido de eso. Ajá. Y es como la, las tablas de multiplicar. Si tú no te las sabes y no te las sabes hasta que no te las sepas, no pasas a la otra. Y aquí la vida es la misma situación. Se te repite. Busca a las personas con el mismo perfil, ¿sí? Sí. O, o se te dan las mismas situaciones. A veces hasta en los hogares es los mismos. Entonces la mamá es dominante, entonces la hija es dominante y la sí, nieta es dominante. Exacto. Y ahí todo es dominante porque se va repitiendo. Y no se aprende hasta que no se pasa hasta que no se toma conciencia, pero lo que tú dices es cómo lo hago, solamente con tomar conciencia, con decir, hombre, sí, en mi familia pasaba esto y esto y Exacto. aquello, con eso estoy disparando toda una cantidad de cosas que comienza a romper los paradigmas, entonces ya yo comienzo a decir... No voy a repetir lo que se hizo en Tengo mi casa. Tengo que ¿sí?
2: cortarlo. Yo digo que una de las maneras más, hay una manera simbólica, ¿no? De hacer ese corte de esa, de esa estructura que uno dice, ay, pero es que yo entonces ¿cómo hago? Porque se no se desesperan. Entonces, imaginarse que uno está cortando esa situación, ¿no? Que uno está recortando como una tijera gigante que corta eso, como cuando tú estás... Visualizar. Lo más importante es uno primero no como no no estar ahí sintiéndose víctima, digámoslo así, sino ver todo como si no estuviera usando una pantalla de un cine y estás viendo esa escena en la cual tú repites ciertos comportamientos que sabes que ahí quieres tener el control. En este caso, como les digo, para el 2020 es donde queremos controlar nuestro sistema de cómo controlamos y cómo queremos ver las ambiciones y lo que queremos seguir ahí teniendo como para mostrar, porque la vida nos ha dicho que es así. Entonces, como digo, la mejor forma es verlo desde como una silla, ver esa película, imaginar que estamos recortando eso y que eliminamos esa, esa, digamos que esa pensamiento o ese comportamiento, eh, y eliminándolo. O sea, uno también puede hacer para eliminar algo muy chévere que yo veía, y es que uno se imagina que hay como, como un como un hoyo así que se abre en el espacio y tú Botas Todo eso lo botas ahí y se desaparece y ya se acabó. Porque de todas formas, simbólicamente la subconsciencia también es necesario que uno haga como, como un como acto el, el simbólico acto. Claro, exactamente claro, claro. De, de... Y eliminar.
0: funciona. Porque sí. funciona, no es porque sea mágico. No. Porque no. okay, aquí yo pienso que nada es mágico. No. Funciona porque sencillamente tú estás colocando primero la intencionalidad. Segundo, sí. estás haciendo el proceso de corte. Por ejemplo, uh -huh. cuando utilizamos ese tipo de palabras, lo, lo que decías tú, que este saco me trae mala suerte. Sí. Entonces, para yo cortar eso... No tan pues, buena suerte. Porque... Bueno, sí. Para yo cortar eso, yo tengo que utilizar palabras que me lo corten. Nosotros utilizábamos, el, por ejemplo, cancelado. O sea, mentiras. Eso, eso, eso no me trae mala suerte. O sea, no es no es preciso no es la ley no es sino que soy yo el que le estoy dando poder. el poder uh -huh. al saco para que yo mismo me traiga mala suerte. Entonces, ese ritual de corte. Entonces, tú te sientas y miras los tonos desde la barrera. O sea, o sí. lo ves como película. Sí. Y lo detectas. Lo importante... O sea, aquí lo importante es que cuando tú lo detectes, <ríe> uh -huh. tomes conciencia, sí. sí. aceptes que no es correcto o que no, o no debe ser. Y
2: no elijas
0: por dónde vas a irte, ¿cierto? Y tomes la decisión y rompas. O sea... Que si un día te tocó comer a las siete y media, ¿sí? lo hagas, o sea, el mundo no se va a acabar porque comiste a las siete y media sino porque hay una... eso no quiere decir que voy a ser el conformista y que voy a... no, no sino que sencillamente hay momentos en los que yo, si yo mismo puse las reglas claro. yo mismo las voy a quitar a, ¿sí? a mí me
1: pasó eso una vez porque eh, de donde yo soy hay una tradición de, dónde eres tú? de
0: barquisimeto <risas> hay una
1: tradición que, se, que es la divina pastora, que es la tercera procesión mariana más grande del mundo uh -huh. son dos millones de personas en el, haciendo una procesión en la calle, es algo increíble ¿no? Y claro, yo venía con la tradición de todos los 14 de enero caminar, la cosa Un día me salió un viaje, para más o menos para la fecha Y, yo, y el viaje teníamos que llegar el 13 Pero estábamos pasándola también en el viaje Que mi amigo, vamos a quedarnos hasta el 15 Y yo en mi mente, yo decía, pero Dios mío O sea, cómo voy a faltar a la cuestión, ¿entiendes? Y, tal. y mi amigo, Álvaro, ¿qué pasa si no vas? Y yo, pero es que... Sí, o sea, la Divina Pastora se va a quedar sin gente porque tú no vayas, o sea, vas a ir otro día ya, ¿entiendes? Y, cuando yo, y en el momento yo me sentí mal, pero cuando llegué y vi que todo continuaba exactamente igual, como si yo hubiese ido o hubiese dejado de ir, dije, es verdad, y de ahí para acá no ha ido más, o sea por cuestiones de, de... O sea, la culpa de, es de
0: tu mamá que dijo que no me <risa> No digo más, pero, pero igual, o sea, no, no, no siento esa culpa,
1: ¿entiendes? Porque muchas veces uno Eso siente una culpa, culpa, ¿entiendes? Culpa. O sea, pero es que no, eh, va a seguir funcionando igual estés o es no estés en el momento.
2: Sentir la culpa o sentir que como que perdí el control, como que ya no tengo esa posición per de mando, ¿no? Recordemos que ahorita es porque sobre todo esa posición de mando, cuando uno ha visto que uno quiere la ambición, y entonces llegó a este nivel y ahí me van a respetar más y todo este tipo de cosas son las que hay que ir rompiendo, porque es importante, y se los digo, porque ya veníamos hablando sobre el tema de las metas, de lo que queremos conseguir, de todo ese tipo de cosas, si no hacemos el trabajo de la introspección que les estamos diciendo, de cortar esa situación, de romper, la vida nos va a seguir poniendo motivos para querer seguir controlando y Muy seguimos bien. viéndolo desde ese punto de vista, ¿sí? eh, por eso les digo, es importante valorar valoren, sean amorosos, sean personas que realmente digan bueno, si tengo una relación y no está funcionando controlar y estar detrás de mi pareja no me sirve me sirve es valorar esa relación, valoro a la persona, me valoro sí y sé que las cosas de esa manera se equilibran y consigo los resultados la única forma de poder manifestar los deseos, las metas y todo lo que queremos nosotros ambicionar en este año es soltando el control eliminando esos, para, esos paradigmas y esos parámetros que hemos puesto porque creemos que volviéndonos más poderosos entonces somos nos va mejor, no, es eso se estamos debe eliminar.
0: confundiendo el poder, sí. Pero también creemos que teniendo el poder podemos tener como no. que, o sea, Equilibrio, poder, no. qué tipo de poder <risa> es lo más importante, en el caso de las parejas igual, si la pareja no está funcionando bien, si el esposo... Le casca o, o sea, alguna cosa... <risa> y está mal con los hijos y todo eso... Como dice Enrique Olvera... O sea, pregúntate... Hacer? ¿Ese es el papá que ¿es tú quieres que para los
2: hijos? Exacto. ¿Ese es el
0: tipo de marido o esposa que tú quieres para ti? ¿O eres es la tú esa persona? La que, la, en, en este caso eres tú esa persona... ¿Y tú quieres que te traten de esa manera? Valoren, valoren, valoren Valorense... ¿Sí? Valoremos... Mm -hmm. Y empecemos a mirar las cosas desde otro punto de vista... Exacto... Entonces... Como para cerrar, concretemos, qué, ¿cuáles son los pasos que nosotros tendríamos? Siete pasos para romper paradigmas. <risa> <Los> pasos <risa> para romper paradigmas. Sí. En
2: este año primero. en especial, primero, hay que tener claro lo que queremos, ¿sí? Para sí. poder romper paradigmas. Segundo. Segundo, ¿qué tipo de pensamientos tengo que me limitan y que han sido aprendidos y que creemos que podemos tener ejercer control? ¿Sí? Tercero, ¿qué tipo de ambición quiero y cómo? Y es decir, ¿qué valoro yo? ¿Lo externo? ¿Sí? ¿O realmente cómo me siento en el proceso? Sí. Luego, ya después de que hemos identificado todo esto, tomamos ese pensamiento o ese comportamiento o ese tipo, digamos, de información. Me la imagino que la estoy viendo desde otro punto de vista, como si fuera alguien externo o una película. Me imagino que lo estoy cortando es lo y que lo elimino y lo lanzo allá. Y ya ahora no viene existe. el
0: último y el último vendría a ser la voluntad de cambio y la acción. O sea, cortaste y ya como cortaste ahora que ya corté no a ver, sigues actúa, cayendo actúa actúa en diferencia a lo que estabas haciendo para poder hacer y romper ese paradigma
1: y recuerden que si para cambiar el mundo tienes que cambiar tu mundo el mundo interno Entonces, exacto no se les olvide
0: suscríbanse Toque la campanita.
1: Recuérdense que también estamos en Spotify, en Apple Podcast y en iBooks.
0: Sí, aparte okay, de YouTube. También, wow. si nos están viendo okay. por ahí. Y nos pueden escribir eh, aquí preguntas, a dejar todas sus, sus lo preguntas. que quieran. ¡Escríbanos! Ok. Un abrazo Listo. y hasta
1: la Chao. próxima. Chao. Y él se me dice: Eso es mentira. Yo le digo: ¿Acaso tú nunca has visto una brújula? Uh -huh. Y entonces me dice, ¿tú sabes qué es una brújula? yo, sí, lo que te indica norte, sur, este, oeste, ¿no? Una brújula es una viejóvula es una escóvula.
2: <risa> Esa explicación sí.